0: Franklin Said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tulevaisuudessa vain yksi asia on varmaa. Ihminen on kaiken keskipiste. Asiakaskeskeisyys on menestyksen edellytys. Two
1: most important days in life, are the Day you born and today you find out why. Mark Twain on tokaissut. Tämän Franklin jakson aiheena on merkityksellisyys ja itseohjautuvuus. Minä olen Heropi Ruotsalainen ja vieraanani studiossa on filosofi Frank Martela. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Frank, olet tituleerannut itseäsi jo lapsena tutkijaksi.
0: Miltä maailma näyttää tänään? Onko meillä toivoa? No, <tos-> tietenkin tässä viime päivänä tämä kysymys on varmaan aika monen meistä mielessä käynyt, että mikä, mikä tämä toivo tällä hetkellä on ja Miten, miten, Onko meillä suomalaisilla toivoa tässä isomman naapurin vieressä, joka käyttäytyy vähän yllättävillä tai ehkä niinkään yllättävillä ja jälkeviisaasti niin yllättävillä tavoilla, mutta niin varmaan tämän tyyppisiä kysymyksiä tässä on käyty, käyty lävitse viime aikoina, mutta kai meillä nyt lopulta, lopulta kuitenkin sitä toivoa silti pitäisi o, 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 olla. Että Maailma menee parempaan suuntaan. No niin, no se on vähän haastava, haastava kysymys tietenkin sitten, että, että että nyt... nyt Jossain jos, vaiheessa jos, jos tuntui vielä vahvemmin siltä, että kyllä maailma menee parempaan suuntaan, että demokratia etenee ja yhteiskunnat, yhteiskunnat niin kehittyy parempaan suuntaan. Mutta, ja tämä oli ehkä sellainen tuntuma, mikä itsellä oli niin kuin lapsena ja nuorena tavalla, kun tuntui, että silloin muurit murtui sun muuta ja mentiin niin eteenpäin yhteiskunnallisesti monessa paikassa. Mutta ehkä tässä viimeisten, viimeisten 10-15 vuoden aikana on hän ollut vähän sellainen, sellainen tuntuma, että ei se mitenkään niin itsestäänselvää, että mennään parempaan suuntaan. Että se parempaan suuntaan meneminen vaatii sitä aktiivista työtä. Ja Toivotaan, että me nyt taas muistetaan lähteä tekemään aktiivisemmin myös kansainväliseltä tasolla sitä työtä, että päästäisiin ihmiskuntana eteenpäin. Kyllä.
1: Aasiassa sanotaan jossain päin, että kahdeksan askelta eteenpäin ja seitsemän taaksepäin. Että ehkä tuollaisella filosofialla kuitenkin eteenpäin pääsee. Kyllä, kyllä. Jotellaan alkuun onnellisuudesta. Mikä Frank on
0: mielestäsi? Elämän tarko- tarkoitus? Tämä on kysymys, että voi lähestyä monesta suunnasta ja siitä voi puhua pidemmin tai lyhyemmin, mutta ehkä mä en jossain vaiheessa päädyin niinku tiivistämään niinku, tarjoamaan niinku yhden lauseen vastauksen tähän kysymykseen, joka sitten ehkä mone, monessa kontekstissa <hysy> on ehkä parempi kuin se kahden tunnin luento, jota myös voin kyllä <hysy> tarvittaessa pitää. Eli se on niinku yhden lauseen vastauksen, että Elämän merkitys on tehdä itsestään, tai, tai itse että, no just, että se elämän tarkoitus, elämän merkitys, että, että voidaan puhua enemmän semmoista elämän ulkoisesta tarkoituksesta, onko me elämä annettu jotain ulkoista päämäärää, ja semmoista, mä en oikeastaan osaa sanoa hirveästi sen enempää, että onko semmoista tai ei, ja voidaan ne tietyllä maailmankuva ehkä väittäisi, että tämmöistä ei välttämättä ole, että me ollaan tämmöisten satunnaisten evolutiivisten prosessien tuotosta, joilla ei ole mitään semmoista ulkoa pääannettua tarkoitusta, että se on meistä vähän itsestä kiinni, että mitä me tässä lähdetään elämässämme tekemään, mutta jotkut asiat tuntuu merkityksellisemmin kuin toiset. Ja tavallaan, se tärkeä kysymys mun mielestä, ehkä enemmän elämän merkityksellisyyden kokemus, eli miten me koetaan oma elämämme ja koemme, koemmeko sen elämisen arvoiseksi ja merkitykselliseksi. Ja tähän sitten tavallaan se enkä yhteen lauseen tälleen yhteen se, että, että elämän merkityksellisyys syntyy siitä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Eli ensinnäkin tunnistaa vähän, että minkälainen itse olen ihmisenä, mitkä on mun kiinnostuksen kohteita, mitkä on mun arvoja, mitkä on mulle tärkeitä asioita. Sitten miettii, miten tämmöisiä asioita tekemällä pystyy luomaan niitä yhteyksiä toisiin ihmisiin, silleen läheisten ihmissuhteiden ja esimerkiksi sen, sitä kautta, että pystyy tekemään hyvää muille ihmisille. Niin tämmöisestä kombinaatiosta mä uskon, että se merkityksellisyyden kokemus aika paljon rakentuu. Onko tämän tyyppisistä asioista
1: kyse myös sitten siinä, kun suomalaiset tai Suomi... Pärjää näissä onnellisuustutkimuksissa aika hyvin tai maailman kärjessä, niin onko se onnellisuus sitten loppupeleissä myös sitä, että suomalaiset kokee jotenkin niin kuin elämänsä merkityksellisemmäksi tai minkälaisia havaintoja sulla on, että mistä se sitten johtuu?
0: No. Juuri tulin tässä, että tos, totesin ennen, ennen nautoksen alku, että tulin Belgian suurlähetystössä Belgian yksi ministeriöstä kysyi että samaa kysymystä, että mistä se Suomen onnellisuus kumpuuttaa on sinne kysymys, mihin on paljon joutunut vastaamaan viime vuosina. Ja näen, että siinä loputtava ehkä miksi suomalaiset pärjänäis kyselyys niin hyvin, niin aika paljon kysyä lopulta näistä niin kuin, niin kuin institutionaalisista seikoista, että se ei välttämättä ole se sää ulkona, mikä, mikä ratkaisee. Että siitä, siitä varmaan moni muo, suomalainen on samaa mieltä, että se ei välttämättä aina ole se suomalaisten etu. Mutta lopulta vaan, jos katsoo tämmöistä niin niin laatua mittavia indikaattoreita, niin kuin korruption vähäisyys, sananvapaus, lehdistönvapaus, hallinnon tehokkuus, tämän tyyppiset mittareet, niin Suomi on tavasti maailman kärkipäätä. Jop. Joten tavallaan lopulta suomalainen yhteiskunta pystyy parhaiten niin sekä tuottamaan niin vapaat vaalit, jossa kansan ääni pääsee kuuluviin, ja selkeän tavan tuottamaan niin niitä palveluita ja juttuja, mitä ne pyrkii tuottamaan, että ei ole niin paljon korruptioita sun muuta. Niin Tämä on varmaan yksi ratkaiseva seikka, mikä, mikä, tai mikä tutkimusten mukaan niin ennustaisi, että missä maa, mitkä maat ovat onnellisempia kuin toiset maat. Niin instituutioiden laatu on yksi keskeisiä kriteerejä. Ja. Ja toinen on ehkä semmoinen luottamus kanssa ihmisiä, luottamus instituutioihin, ja. jotka tietenkin tavallaan vähän ruokkii toinen toisiaan. Kun ihmiset luottaa instituutioihin, niin... Sitten ne, ne äänestää myös semmoisia tahoja, jotka ylläpitää näitä instituutioita ja kun ovat pystyy tarjoamaan ihmisille palveluita ja sun muuta, niin ihmiset luottaa niihin enemmän. Niin Tämä on varmaan se avain, miksi Suomi ja muut Pohjoismaat aina on maailman kärkeä tämmöisessä tutkimuksessa. Ja kuulostaa siltä, että ne on aiheita, jotka
1: tietyllä tavalla poistaa arjesta kitkaa tai tekee ihan niin arkisista perusasioista helpompia, että byrokratia nyt vaan toimii vähän sujuvammin ja,
0: ja näin edelleen. Joo, kyllähän byrokratia Suomessa loput toimii, vaikka suoma, suomalaisena sitä aina kun valittaa, mutta niin. sit, sitten kun joku suomalainen muuttaa ulkomaille ja kokeilee, jossain Saksassa perustaa vaikka yritystä, niin, ja, niin se, se kyllä oppii arvostamaan suoma, suomalaista byrokratiaa ja sen se joustavuutta. Ja näin mä että, tavalla, että lopulta niin se, että valtio tai instituutiot, ei ne pysty tekemään ihmisiä onnelliseksi, ja. mutta ne pystyy poistamaan monia onnettomuuden lähteitä hmm. siis tavalla, että jos on toimivat instituutiot, niin on vähemmän vaikka jotain so- sortoa. Mm, Jos tässä, kun itärajan taakse katsoo, niin tavallaan ymmärtää, että mi- miksi se on tärkeää, että on vapa- vapaat vaalit ja muut tämmöiset asiat. Ja, ja sitten ihan tavallaan, että myös kaikki tämmöiset niin kuin sosiaaliturvapalvelut pois, niin kuin, että monissa niinku hankalissa hetkissä saa valtiota sitä tukea. Niin että valtiot ei pysty tekemään ihmisiä onnelliseksi, mutta pystyy poistamaan monia onnettomuuden lähteitä. Suomi ei ole se maa, missä on niin kaikista eniten äärettömän onnellisia ihmisiä, mutta Suomessa on vähemmän äärettömän onnettomia ihmisiä kuin muissa maissa, johtuen näistä instituutioista. Ja, todella hyvä tärkeä näkökulma.
1: Jatketaan tuosta kohti merkityksellisyyttä. Tässä hetkessä business-kontekstissa purpose tai merkityksellisyys on miltein jonkunlainen pyhä sana. Jokaisella yhtiöllä tuntuu olevan jonkunlainen purpose tai merkitys, minkä takia ne on olemassa. Sitten samaan aikaan kuitenkin osakeyhtiölaki, vaikkapa Suomessa toteaa, että yhtiöt on kuitenkin olemassa sen takia, että ne tekee rahaa omistajilleen. Tällaisessa purpose- tyyppisessä fiiliksissä se rahan tekeminen tuntuu jotenkin, tiedän jos ei ristiriitaiselta, niin ainakin jännittävältä säröltä. Ää, mitä tuumaat? Onko purpose tai merkityksellisyys sitten lopulta niin kuin konsulttijargonia tai tullaanko me vielä näkemään, että kun tämä yritysten janoama purpose jollain tavalla tulee vaikuttamaan oikeasti niin isossa mittakaavassa pääoman liikkeisiin ja, ja siihen, minkälainen meidän
0: maailma on. No, tämä tuntuu olevan sellainen niin debatti, mikä on, mitä on käyty varmaan just, niin kuin sata, sata vuotta tavallaan, että just yks, yks, yksinen tutkija, en itse tunne sitä historiana hyvin, mutta niin se kertoo tavallaan, että, että jos, joskus Onko se 2030-luvulla tästä taitettiin peistä isosti Yhdysvalloissa tavallaan, että onko yrityksen tarkoitus pelkästään fokusoida siihen omaan voiton tekemiseen vai onko siellä tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen päämäärä. Ja silloin tavallaan tämä laajempi yhteiskunnallinen päämäärä näkökulma pääs vähän niskan päälle ja sitten yritykset toimivat, yritysjohtajat toimivat tämän ajattelun mukaan. Sitten taas jossain 70-luvulla tuli tämä... Milton Friedmanit sun muuttavaa ilmattomaa, kyllä se. Business of business is business, että niin kuin, että, että yhteis, yrityksen yhteiskunnan vastuu on se, että se pyrkii maksimoimaan, maksimoimaan voittonsa. Ja tämä ajattua noussi tavallaan yhtä, nousi siinä vaiheessa vahvaksi 80-luvun 90 luvulla oli selkeästi se, niin koulu, minkä, minkä nimiin yrityskonsultit ja yritysjohtajat vannoivat. Ja nyt meillä on taas ehkä tavallaan. Taas uudelleen, uudelleen tämä keskustelu käynnissä ja nyt on alettu laajemmin taas miettimään sitä, että tämmöistä triple bottom line ajattelua, että pitäisikö ajatella ei pelkästään sitä voiton tekemistä, vaan myös ympäristön näkökulmia ja myös sitä sosiaalista vastuuta. Ja ehkä varmaan tämä ympäristökriisi on niin yksin, mikä on tällä, tällä hetkellä sitä niin kuin aika paljon tämä keskustelu esiin, että mistä tullut se näkemys, että hei yrityksen pitäisi miettiä myös näitä asioita. Niin tämä tuntuu olla tämmöinen niin jatkuva. Tämä on jatkuva aihe, johon välttämättä ei ole, tai oikeita vastausta on, vaan se on enemmän tavalla ehkä painotusasia, että kuinka paljon näitä kahta painottaa. Niin.
1: Tuntuu, että joissain asiayhteyksissä on, se niin yritysten purpose löytyy kuitenkin helpommin, että jos ollaan vaikkapa Patagonia-tyyppinen brändi, niin tota vuoristomaisemat ja, ja ne tota vaateteollisuuden pahuus ja samaan aikaan tälleen Työllistetään meksikolaisia ja, ja niin tota, käytetään niin tota, luomupuuvilla ja vettä säästävää menetelmää, niin on niin kuin helpompi yhdistää versus sitten kuitenkin meidän niin arkipyöri ihan valtavan paljon niin kuin öljyn ja muuten, muun tällaisen ei-niin ei niin ehkä sitten positiivisen asian ympärillä. Niin mitä, mitä tuumaat, että niin kuin, kuinka, kuinka vahvasti niin kuin tähän purpose-ajatteluun liittyy sitten kuitenkin se, että Toisilla toimialoissa on vähän niin helpompi löytää niin kuin jonkunlainen yhteys, että miksi me ollaan hyvien asioiden äärellä. Ja toisilla toimialoissa on ehkä helpompi vähän niin kuin haudata pöydän alle, että no, niin tota, kerosiini ja me kaikki tarvitaan lentämiseen.
0: No joo, totta kai Kysin varmasti on isoja toimialakohtaisia eroja siinä, että kuinka helppo se on tavallaan, että kun te käyvässä että, että, että hyvän tekemisen merkitys tavallaan, niin kuin, miten se tuottaa niin ihmisille hyvinvointia, sitten kun menee vaikka puhumaan julkisen sektorin tavalla, vaikka sanotaan joku sairaalan työntekijöille tai opettajille, niin niille voi sanoa, että, että tässä työssä täytyy tarvitse keksiä sitä purposea, siis että Se on aika niin kuin obvious Just ja se on näin. aika vahva ja aika niin kuin, tavallaan helposti, helposti nähtävissä, mikä se purpose on. Kun taas toisella aloilla se on, niin kuin, sitä joutuu enemmän miettimään, että mikä tämä on se, mitä kautta tämä työ tuottaa hyvää muille. tavallaan valtaosa työntekijät on joku, joku taho, joka siitä hyötyy, koska muuten niin todennäköisesti siitä ei maksettaisi mitään. Ja tietenkin myös, että mikä tahansa se toimiala on, niin, niin sä voit olla sen toimialan sisällä niitä vastuullisempia tai vastuuttomampia toimijoita tavallaan. Että sä voit pyrkiä olemaan sen toimialan sisällä se niin pioneeriyritys, joka näyttää sen polun, että miten tällä alalla voidaan toimia vastuullisemmin. Vaikka nyt siinä vaiheessa miettii, ollaan niitä ympäristöpäästöjä, jotka sillä alalla on aika, aika isoja, niin miettii, että miten voi sitä tai muita tuotteita tehdä semmoisella tavalla, joka ei olisi niin kuormittavaa ympäristölle. Kyllä.
1: No saman Purpose-hengenvetoon niin tota, liittyen puhutaan myös empatiasta bisneksessä. Joskus myös vähän, vähän toisista kulmista, mutta mitä, mitä tuumat, niin kuin, pitääkö bisneksessä olla enemmän empatiaa tai mitä empatia ylipäätään niin bisneskontekstissa sun mielestä tarkoittaa?
0: No, toivottavasti niin hyvä lähtökohta on se, että kun jo, väliä kysytään, että kuuluvatko tunteet työpaikalle, joka tietenkin siitä hassut. Tu- kysymys, että koska kyllä ne tunteet siellä työpaikalla on siis tavallaan, että, että ne, voidaan tavaa, niinku, ne voidaan huomioida, ne voidaan tiedostaa tai sit, niinku, ne voidaan yrittää tukahduttaa, mutta ei ne niinku, sinne, mistään sieltä työpaikalta katoa, että ihmiset ovat ihmisiä myös töissä, jolloin niillä on tunteita ja ne tunteet vaikuttaa siihen, miten ne vuorovaikuttaa tai minkälaisia päätöksiä ne tekee. Niin siinä mielestä vaan sietenkin se, että lähtökohta pitäisi olla se, että ymmärretään, että, että ihmisillä on, on tunteita ja sitten sit pitää miettiä, miten sitä tunneilmapiiriä voi yrityksessä tai organisaatiossa johtaa ja empatia tekee yksi osatekijä siinä hommassa. Ja empatia tarkoittaa sitä kykyä tavallaan ymmärtää toisen tilannetta ja asettua toisen asemaan ja tunnistaa, minkälaisia tunteita toisella on. Ja se on tietenkin tavallaan aika monessa työssä aika tärkeäkin osa sitä työtä. Että ihan se myyntityössäkin tavallaan, jos hyvä myyjä on pakko olla tavallaan empaattinen, koska jos ei se yhtään ymmärrä, mitä toisen päässä liikkuu, niin se on aika paljon vaikeampi myydä sille yhtään mitään. Et siinä mielessä uskon, että kyllä sillä kyllä empatialla on aika selkeä, selkeä rooli, rooli työ, työelämässä. Sittenkin toinen ehkä niin myötätunto on toinen niin semmoinen, mikä aika lähettää empatiaa, mutta jossa ehkä enemmän liittyy semmoinen motivaatio ja halu, halu tehdä hyvää toiselle ja halua auttaa sitä toista ihmistä. Ja kyllä mä näen, että silläkin tavalla on aika monissa niin nykyaikaisessa tiimityössä tietenkin aika iso rooli tavallaan, että jos semmoiset tiimit pärjää paremmin, missä ihmiset tavallaan niin pyrkii puhaltamaan yhteen hiileen, verrattuna semmoiset tiimit, joissa kaikki vaan vetää sitä, niin pyrkii optimoimaan sitä omaa hyvänsä, että useimmiten parhaaseen tulokseen päästään kuitenkin siinä vaiheessa, kun tehdään yhteistyötä ja pyritään siihen yhteiseen päämäärään. Mikä on sun fiilis, kun
1: suomalainen johto on hyvin vahvasti niin insinöörivetosta
0: tuupannut olemaan, niin osaako insinöörit puhua tunteista? <tum> no siinä varmaan jonkun verran myös sukupolvien välistä tuntuu, että mitä, että va- 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 se on varmaan lisääntynyt huomattavasti kyky puhua tunteista, että Ehkä meillä on ollut tavallaan, voi jopa liittyä tavallaan niin historiasta katsoa niin tähän, niin niin tähän so, 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 talvesotaa ja jatkosotaan ja siihen niin tavallaan traumaa, mikä sieltä tavallaan monilla miehille tuli, jonka takia se niin pakko vähän niin kuin tukahduttaa ne tunteet, kun ei pystynyt niitä ehkä käsittelemään. niin Sieltä ehkä syntyi semmoinen tietyllä tavalla semmoinen tunteiden sivuuttamisen ajatus ehkä helposti, joka sitten tavallaan on mennyt meillä sukupolvesta toisille. Ja, mutta onneksi teillä tuntuu, että se kuitenkin on päin, että tavallaan niistä tunteista pystytään paremmin puhumaan tällä hetkellä. Ja, että tuntuu, että itseäkin nuoremmat, nuoremmat sukupolvet pystyvät siihen paremmin kuin mitä itse on pystynyt. Että, kyllä uskon, että niistä tunteista enemmän puhutaan työelämässä. Tietenkin työelämä ei saa olla sitä, että vellotaan vain niissä tunteissa, vaan pitäisi keskittyä myös niitä asioiden aikaansaamiseen. Mutta että se, että kokonaan yritetään unohtaa ne tunteet, niin ei todennäköisesti johda niin hyvään tulokseen kuin se, että tunnistetaan, minkälaisia tunteita on ja mietitään, mitä niille voisi tehdä. Mikä on sun näppituntuma? Onko
1: Pohjoismaissa, Suomessa, niinku tunteista puhuminen työelämässä niin tota, ja tunteet työelämässä jotenkin niinku pidemmällä ja vahvemmin läsnä versus sitten vaikka pohjois kulttuurissa, jossa ainakin sen, että mielikuvat on tällaisia, että kylmän bisnesvetosta ja siihen ei niin kuulu muuta kuin ehkä voiton tai häviön tunteet. Vai onko se vaan mielikuva
0: Niin, vaikka se, mutta, mutta ehkä sinne että, että ehkä täällä ollaan vähän, pystyä olemaan silleen, vähän niin autenttisemmin se om- omassa työpaikalla. Et, et ihan senkin takia, että tämä on niin vähän, niin vähän, vähän vähemmän hierarkinen kulttuuri. Siis tavallaan, että monissa, monissa maissa tavallaan edelleen tavat, on se toimitus, jos tulee huoneeseen, niin kaikki menetään kyllä saman tien käden lippaan ja on tavallaan hyvinkin niin kuin, formaalista, eikä todellakaan puhuisi mistään tunteista tai, tai mitään semmoista. Mutta Suomessa kuitenkin tavallaan kohtuu isonkin yrityksen toimitusjohtajan niinku puhutella etunimellä, Joo, joka totta. on täysin mahdottomuus monessa maassa. Et se olisi niin kuin, se täysin ennenkuulumaton, joten tavallaan se tietyllä tavalla ihmiset pystyvät olemaan niin autenttisemmin omia itseään erilaisissa työtilanteissa, joka tietenkin mahdollistaa myös varmaan sen niin tunteista tunteiden näyttämisen paremmin, että jos sä oot eri mieltä Pomon kanssa, niin se voi, tai se, jos sä ärsyttää joku, mitä Pomo tekee, niin sä pystyt, pystyt todennäköisemmin Suomessa sanomaan, että Totta. nyt ärsyttää, Totta. Kuin, kuin jossain muussa maassa, jos sun pitää vain niin niellä ne tunteet Joo. ja esittää silleen, että kaikki on hyvin. Joo.
1: Voiko tässä olla jotain linkkiä myös tähän suomalaisten onnellisuustutkimuksissa menestymiseen, vai onko se kaukaa haettu?
0: No kyllä mä uskon, että silläkin on, on että kyllähän tuommoinen Tasa-arvo tuntuu olevan sellainen yksi tekijä, joka mm. on mm. myös onnistutkimussakin nousee välillä esiin tavalla. että esimerkiksi niin sukupuolten välinen tasa-arvo on tekijä, mm. että jos tekijä. Jos katsotaan, että mitkä, missä, missä, mä, missä mä ovat keskimäärin onnellisempia, niin, niin se, ne maat, missä sukupuolten välinen tasa-arvo on paremmalla tolalla, tuppaa mm. pärjäämään paremmin tämmöisissä asioissa. Mm. Et siinä mielestä niin liiallinen hierarkkisuus varmasti voi olla sellainen tekijä, joka niin kuin estää ihmisiä voimasta hyvin verrattuna sellaiseen kulttuuriin, missä ihmisillä on enemmän autonomia ja tilaa tehdä niitä itsenäisiä valintoja.
1: Joo. Kumpi on ihmisessä suurempi voima, intohimo vai tottumus? Suuri ukrainalainen kirjailija Nikolai Gogol on kysynyt. Jutellaan vielä hetki itseohjautuvuudesta, eli intohimosta ja tottumuksista. Itseohjautuvuus on myös toinen oppisaihe, merkityksellisyyden lisäksi bisneselämässä ja tässä hetkessä. Mitä, Tuumat mitä, Frank, minkälainen ihmisluonto lopulta on? Halutaanko me oikeasti olla itseohjautuvia vai
0: halutaanko me olla toisten ohjattavana? Mm, no, kyllä, että valtaosa meistä lopulta haluaa kuitenkin aika paljon sitä enemmän olla silleen, itseohjautuvia. Niin kuin noin, niin kuin, ja myös, niin kuin, että ihmiset... Yksityiselämässä niin tekee kohtuu isojakin päätöksiä, ottaa asuntolainoja ja muita, ja teke, tuntuu pystyvän tekemään niitä ihan niille itsenäisesti, ja sitten työelämässä niin saattaa jostakin niiden niin kyky tehdä paljon pienempiä päätöksiä saattaa olla aika rajo, rajo, rajoitettu. Niin sieltä vaan pohjimmiltaan uskon, että moni meistä kaipaisi sitä että sinänsä tietynlaista autonomiaa tasoa, mutta totta kai, jotta sä pystyt päätöksiä tekojen, niin sinun pitää niin ensikertaan olla sellainen työkulttuuri, jos niin kuin se hyväksytään, ja toisaalta sinun pitää olla myös kokemus siitä, että sä osaat tehdä niitä päätöksiä. Kyllä. Eli tavallaan, se itseohjatuvuuskaan ei ole niin kuin, että jos, jos ihminen on 30 vuotta ollut työelämässä, missä aina tavallaan tietyt asiat on, niin pomo on tietyistä asioista, niin se voi olla niin kuin, aika niin kuin ahdistavaakin, jos yhtäkkiä pitäisi päättää niistä asioista itse, koska se koko ajan miettii, että mitä mun odotetaan tässä valitsevan. Se ei välttämättä niin kuin, tavallaan uskalla tehdä niitä valintoja itse, koska se niin kuin, koko ajan miettii, että mitä toi pomo odottaa mun valitsevan tässä. Ja sitten toisaalta ehkä siltä ei välttämättä myöskin sitä taitoa, koska tavallaan jos se jos, jos ei joutunut 30 vuoteen sitä miettimään, niin tavallaan, syntynyt niitä niin tavat, mit, mitä, mitä tämmöisessä päätöksessä pitäisi ottaa huomioon, mitä seikkoja mun pitää tietää, jotta ei, ei, ei vähän sitä mentaalista struktuuria semmoiselle päätöksenteolle, jolloin tavallaan se itseohjautuvuuskin vaatii tiettyjä tavallaan niin taitoja liittyen vaikka priorisointiin tai muihin asioihin. Jolloin tavallaan se, joissakin tilanteissa voi olla helpompi tietenkin antaa se päätös jonkun toisen tehtäväksi. Se voi olla niin helpompi sen takia, että se toinen ehkä osaa tehdä sen päätöksen paremmin, ja sitten se on jotenkin silleen, että sitten mun ei kantaa sit päätökset vastuuta. Et aika usein ihmiset menee myös niin Niinku sinne esihenkilön luokse, silleen, että ne, ne tietää jo oikean vastauksen, mutta menee sanomaan, että hei, tässä on tämmöinen keissi, niin että tämä kuulostaa hyvältä ratkaisulta Sitten kun se pomo näyttää sitä peukkaa ylöspäin, niin on silleen, että jes, nyt, mun, nyt niin, tavallaan, jos, jos tämä menee pieleen, niin se on tuon pomo-vika, se ei ole mun vika. Ei, että tui, silleen, sinä. Niin, että se tavallaan pomon pomo on siinä lähinnä <laughs> olla just tavallaan, ottaa se vastuu häneltä itseltään pois. Ja. Mutta että mä uskoisin, että, että oikeassa olosuhteessa aika moni meistä haluaisi, haluaisi kantaa enemmän vastuuta, ja uskaltaa ottaa enemmän vastuuta, jos vaan on se riittävä osaaminen ja riittävä tuki siltä organisaatiolta. Mitä tuumaat, millä tavalla johto pystyy sitten kannustamaan
1: siihen, että saadaan organisaatiota enemmän itseohjautuvaan suuntaan?
0: Vaatiiko se johdolta jotain erityistä? No ehkä se johdolta vaatii sitä vaan sellaista uskallusta luottaa niihin työntekijöihin ensinnäkin tavallaan. Että jos ei, että, ja sitten myös tavallaan se, että johdon pitää osoittaa, että että kun annetaan kuin niinku tyypin tehdä joku päätös, niin sitten niinku myös hän saa tehdä sen päätöksen tavalla, että ei ole mitään sitä oikeaa vastausta, joka on pomolla, ja sitten niinku tavallaan, jos se tyyppi päättääkin eri tavalla, niin sitten se pomo suuttuu siitä, että miksi sä <laughs> noin päätit, vaan niinku, että se pitää sitten niinku hyväksyä, että, että kun he, ihmiset päättävät itse, niin ne ei aiva, aina päätä samalla tavalla, kuin saisit olisit päättänyt asiasta. asiasta. Mulla oli aina mielestäni niinku tuo puturaisin sellainen toimi, pitkäaikainen toimitus Tuomas Syrjainen, joka niinku, joskus silloin, kun se oli vielä toimitusjohtajan siellä, niin ja se totesi tavalla, että välillä oli sellaisia tilanteita, että ihmiset sen ympärillä, että kun sillä jos tapana, että kun ihmiset tulee kysymään, että mitä me, mitä me tehdään, niin sit se niin pyrkii nimenomaan ole, ole, se ei sanonut vastausta, Jop. vaan se on silleen, että, että, että o, o, niin pyrki paramaan niitä siinä päätöksenteossa, että oletteko te miettinyt tätä seikkaa, mä itse jos mä päättäisin, täs, mä ottaisin tämän ja tämän homman huomioon. Et se kertoo tavallaan, että mitä se itse siinä tilanteessa ottaisi huomioon. Sitten se totesi, että, no niin, että nyt te tiedätte yhtä paljon kuin minä, nyt tehkää päätös, mä Jop. tuen teitä, mikä se päätös tahansa oli. Ja välillä ihmiset teki sen päätöksen, joka hänen mielestään olisi tyhmä päätös. <laughs> <laughs> mutta sitten se, sit se tavallaan ei sano sitä ääneen. Ja sitten tavallaan se totesi, että välillä ne tyhmät päätökset osuttavat tyhmiksi päätöksissä, mutta välillä ne osoittavat toden erokkaiksi. Siis välillä joutui totemaan, että, 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 olisin, oli et, niin, että se toinen tyyppi olikin oikeassa. Et mä olin sitä mieltä, että toi tyhmä päätös. Onneksi mä en sanonut sitä ääneen, koska nyt kun mä katson puoli vuotta myöhemmin huomaa, että itse asiassa toi niin hemmetin hyvä juttu.
1: Tuo ihan todella, todella hyvä esimerkki. Um... Onko itseohjautuvuus kuitenkin myös kulttuurissa kiinni oleva asia? Mä mietin nyt vaikka isommassa mittakaavassa. Demokratiahan on tietyllä tavalla myös, jos ei itseohjautuvuutta, niin ainakin yhdessä ohjautuvuutta. Ja sitten vastaavasti, jos katsotaan vaikkapa meidän itänaapuria, siellä on demokratia varmaan nähdään jonkinlaisena mörkynä, ainakin mm-hmm. diktaattorin toimesta. Mutta itse asiassa myös, jos miettii, että tämä niin ainoa kymmenen vuoden mittainen, ehkä niin kuin hitusen demokratiaa muistuttavampi pätkä koko tuonnen vuoden historiassa, niin kansa näkee sen ymmärtääkseni hyvin vahvasti hetkenä, jolloin niin pienen ihmisen ympärillä oli valtava sekasorto ja, ja niin tota, valtion mahti oli hyvin pieni, niin sehän on niin kulttuurillisesti täysin erilainen konteksti siinä, että mm, mm. jos siellä pitäisi hypätä nyt niin kuin ihmisten itseohjautuvuuteen, niin mahtaisiko
0: onnistua? No joo, kyllä varmaan totta kai juste kulttuuriset vaikuttaa aika paljon varmasti siihen että kuinka niin kuin alttiita ihmiset on että tältä suomi ja muut pohjoismaat että varmaan on niitä paikkoja missä tämmöinen on helpointa rakentaa koska tavallaan tämä lähtökohtasi kulttuuri on jo kohtuu tasa-arvoinen ja nimenomaan pystytön puhumaan niille pomoille, niinku et on muuta että, että en usko että maailmassa hirveästi löytyy paikkoja jossa se olisi niinku helpompaa tämmöinen kulttuurin rakentaminen kuin nimenomaan Kyllä. pohjoismaat jotka kaikista tämmöisissä tutkimuksissa on niitä tasa arvoisempia ja, ja matala, kulttuureita ja. että Venäjällä tai Kiinassa on niin ihan hyvinkin paljon haastavampi lähtökohdat lähteä tämmöistä rakentamaan, koska siellä on totuttu ihan erilaiseen niin kuin hierarkiseen kulttuuriin. Joo. Näetkö, että sit taas jos menee länteen, ei nyt
1: välttämättä Ruotsiin, mutta ehkä Yhdysvaltoihin, niin, tai miksei Saksaan, niin puhutaanko siellä ylipäätään itseohjautuvuudesta ja nähdäänkö niin kuin samanlaisena niin kuin positiivisena asiana, mitä, mitä se kuitenkin täällä Pohjoismaissa, niin tota, bisneskeskusteluissa usein esiintyy.
0: Niin kyllä se varmaan niissä, niissäkin tavallaan heti helpommin on varmaan asetta hierarkkisempi kulttuuri kuitenkin Saksassa tai Englannissa mm. tai, tai yeah. Yhdysvalloissakin, että kyllä se niin pikkusen haastavampi. Ni, niissäkin tavallaan on, 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 on rakentaa semmoisista kulttuuria, vaatii enemmän työtä. Tietenkin ollaan kaukana kuitenkin Kiinasta tai Venäjästä, tiedetä, vaan, että se on, niin kuin, se on mahdollista, mutta se tavallaan, että kyllä se pikkusen enemmän työtä vaatii kuin täällä ja tietenkin tavallaan että ei niitä, että kyllä, niitä esimerkkiorganisaatiot niistäkin maista nousee ja tavallaan, että karataan siellä myönteisenä kehityksenä. Ja, ja niitä, niitä, että kyllä, mä uskon, että sielläkin se suunta on sama, sama suuntana, vaikka ollaan niin pikkusen kauempana lähdetään liikkeelle kuin ehkä Suomi, Suomella on pieni etumatka tässä verrattuna näihin, näihin maihin.
1: Me lähdettiin liikkeelle merkityksellisyydestä ja siitä kiapautettiin itseohjautuvuuteen. Näetkö, että nämä kaksi teemaa myös kytkeytyy toisiinsa sille, että organisaatiolla pitää olla hyvin vahva jonkunlainen purpose tai merkityksellinen syyden suunta, jotta se oikeasti voi onnistua siinä itseohjautuvuudessa, vai onko nämä sitten loppupeleissä kuitenkin kaksi erillistä asiaa?
0: No kyllä, siis, joo, kytkeytyy mun mielestä siinä se yhteen, että toisaalta just tavalla, että jotta se itseohjautuvuus toimii, niin sille työntekijöille pitää olla se motivaatio, että tehdä asiat hyvin. Tavalla, että jos työntekijä puuttuu se motivaatio, niin sitten tavallaan niin me tarvitaan enemmän sitä niin ylhätäpäin kontro, kontrollia ja ylhä, niin se, se, se peräänkatsomista. Perään Eli tavatkin itsehoitavuus on helpompi toteuttaa semmoisessa aloilla ja semmoisessa työpaikassa työpaikoissa, missä työntekijällä on vahva, vahva motivaatio. Että tavallaan niin esimerkiksi Burtzorg, joka on yksin hollantilainen kotihoitoorganisaatio, niin se on esimerkki, että siellä on, siellä on vahva professio. Niin Sairaanhoitajilla on vahva halu pohjalla asiakkaitaan hyvin, jolloin niille voi, voi helpostaa tästä tilaa. Ja samoin nämä suomalaiset esimerkit reaktorit, puturaiset ja tämmöiset, niin kyllähän sielläkin ne työntekijät on niin kuin hyvin, hyvin vahvasti motivoituneita siitä omasta työstään, niin kuin kyllä. tykkää siitä omasta työstään, haluaa tehdä se hyvin, jotta niille voi olla tästä tilaa. Ja muista, että yksi tänne organisaatioista kertoo, että niillä oli semmoisia, että kun niillä on vahvatainen itsehoitava kulttuuri, mutta sitten niillä on tämmöisiä niin työntekijöitä, jotka oli usein tämmöisiä opiskelijoita, jotka tuli kyllä. sinne tavallaan pariksi kuukaudeksi ja motivoi, lähinnä se, että pitää niin kuin opiskelijoita tähän rahoittaa tämmöisellä jollain handtihomma tässä sivussa. Niin näitä ne huomasivat, että joutui vähän enemmän sitten <laughs> ylhäältä päin ohjaamaan tavallista touhua, koska tavallaan niillä ei ole sitä samanlaista motivaatiota eikä samaa sitoutumista organisaatioon. Niin silloin pitikin vähän enemmän katsoa, että ne on siellä työpaikalla ja hoitaa hommansa hyvin. Että <laughs> sinänsä mitä vahvempi purpose organisaatiolla on, niin sitä, va- sitä helpompi se on rakentaa sitä itseohjautuvuutta, koska se tiedät, että työntekijät on motivoituneita. <laughs> ja sitten taas toistepäin tavallaan, että se autonomia on myös yksinä sen keskellä merkityksessä, se lähde, että myös Tuoreessa tutkimuksessa, mitä me muutaman chililäisen kollegan kanssa tehtiin, niin havaittiin, että kaksi sellaista jotka ennustivat merkityksellisyyttä työtä, oli nimenomaan se mahdollisuus tehdä hyvää ja sitten se autonomian kokemus. Joo. Ja tietenkin se itsehoito tuottaa sitä autonomian kokemusta. Niin kuin, että jos, jos, jos pääsee enemmän ohjaamaan itseään, niin on vahvempi autonomian kokemus. Että se, myös, se itsessään tuottaa myös sitä merkityksellisyyttä siihen työhön. Ja siitä voi lähteä jonkunlainen
1: positiivinen kehä, joka ruokkii itseään, voisin kuvitella ainakin.
0: Niin kyllä, joo, kyllä. Mä, että, että jos merkityksellisyyttä haluaa vahvistaa, niin mä sanoisin, että se autonomia ja Hyvän tekeminen on ne kaksi juttua, mihin kannattaisi lähteä panostamaan.
1: Joo. Hei, todella mielenkiintoinen ja vauhdikkaasti mennyt keskustelu merkityksellisyydestä ja itseohjautuvuudesta. Kerro, Frank, vielä loppuun, että mitä maailmantutkija aikoo tutkia
0: seuraavaksi? <tipiä> no, kyllä mä sinänsä sanoisin, että jos mun tässä viime vuosina on ollut just tämä merkityksellisyys, tää sisäinen motivaatio ja autonomia. Ja sitten tämä itseohjautuvuuden, teemat, niin kyllä ne kaikki teemat on no semmoisia, ei, ei ne vielä loppuun asti tutkittu. Että kyllä se on niin kuin kaikista kolmesta näkee niin kuin tavallaan semmoisia aukkoja ja mitä juttuja, mitä haluaisit lisää tutkia. Että kyllä me uskoisin, että seuraavat vuodet aika sama, niin samojen teemojen ympärillä uskoisin pyörivän, niin tässä seuraavat vuodet myös. Että ei ole semmoista ehkä niin täysin loikkausta täysin uuteen suuntaan aika tapahtumassa.
1: Jo. Niistä kuulemme mielellään lisää myös. Myöhemmin. Hei, iso kiitos seurasta ja asiantuntemuksestasi. Kiitti, että pääsit
0: Frankliset Zedd-podcastin vieraaksi. Kiitos, oli mukava päästä keskustelemaan. Frankli said suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri näkökulmista. Levennämme ajattelua eri toimealan kautta sekä syvennämme ymmärrystämme yksityiskohtaisemmissa teemoissa. Kuuntele myös Frankly Said podcast-sarjan muut jaksot, franklypartners.fi.